1: Avec Renault
0: Blanc. Il fait bon, très bon, trop bon cette fin décembre. Alors à la montagne, pas de neige. Les stations de ski doivent se réinventer. Des bénéfices records pour la SNCF cette année. Pourtant, le service se dégrade. Les salariés ne sont pas rémunérés à hauteur de l'inflation. Alors, certains usagers ont une idée. Faire la grève, billets. Puis, nous partirons en Chine, où la vie a radicalement changé ces derniers jours. Trois ans de zéro Covid. Et maintenant, la maladie est partout. Témoignage à venir dans ce journal. Classique. Un journal présenté par Léa Boutin-Rivière. Léa, en plein congé de Noël, les stations de ski sont obligées de composer avec le redoux.
1: Et oui, et qui dit redoux dit fonte des neiges. Cette semaine, certaines stations ont même dû fermer leur remontée mécanique. Dans les Vosges, par exemple, pas ou peu de poudreuses dans lesquelles se jeter. Seules quelques pistes sont ouvertes. Alors à la Bresse, le plus grand domaine skiable du Nord-Est, il a fallu se renouveler à zaïs Péronin. Alban Lessa revient d'une sortie en montagne avec son groupe de touristes, chaussures de randonnée aux pieds, les raquettes, elles, sont restées au placard.
0: C'est un peu l'hiver, mais sans neige. Quoi. Après, euh, moi, c'est ce que je dis aussi, hein, même sous la pluie, euh, ça peut se faire, c'est une expérience, c'est différent.
1: La guide en montagne a vu la neige tomber mi-décembre disparaître sous la pluie et le redout des derniers jours, des changements de paysage devenus de plus en plus fréquents, conséquence du dérèglement climatique.
0: L'enneigement est irrégulier dans le sens où avant, on pouvait avoir de la neige comme ça qui tombait régulièrement sur euh, plusieurs jours et on on avait 10, 15 cm. Là, maintenant, d'un seul coup, il va nous en tomber 50 en 24 heures. Et puis après, rien pendant 3 semaines.
1: Alors, dans les Vosges, les acteurs du tourisme ont compris qu'il fallait diversifier les activités. C'est ce que constate Gauthier Bervard, Community Manager de l'Office de Tourisme de la Bresse.
0: On a de plus en plus de prestataires qui pensent les 4 saisons et réfléchissent en 4 saisons et puis en 100% hiver, comme une époque. Par exemple, la station de la Bressonnec, de base, eux, ils sont vraiment 100% ski. Maintenant, où elle est à la station n'importe quand de l'année, il y aura toujours quelque chose à faire. De la luchouraille, possibilité de prendre le, le télésiège en été pour faire des randonnées pédestres, euh, du by-park, du VTT, même pour les familles.
1: Et les touristes eux-mêmes s'adaptent, note le professionnel du tourisme. À la montagne, hiver, désormais, il n'y a pas que le ski. Et une autre problématique pour les stations de ski, c'est celle de l'énergie, dont les prix galopent. L'énergie, justement, on en consomme moins cette année. Une baisse de près de 7,5% sur un an la semaine dernière, selon les derniers chiffres du gestionnaire RTE.
0: Autre statistique publiée hier, celle du chômage, euh, également, en baisse.
1: Un peu plus de 2% de chômeurs en moins au quatrième trimestre de cette année, le taux de chômage a atteint donc désormais 7,3 Et ces chiffres sont une bonne nouvelle pour l'exécutif au moment où il tente de faire accepter une réforme très controversée réduire de 40 la durée d'indemnisation lorsque le chômage touche moins de 6 des actifs. Et sauf qu'avant d'arriver à ce taux, eh bien il y a encore un monde, selon le président du cercle des économistes, Jean-Hervé Lorenzi. On est loin de satisfaire la demande des entreprises de services, que ce soit dans la restauration, l'hôtellerie, le nettoyage, etc. Ce sont des métiers qui n'ont pas beaucoup de perspectives. Contrairement à ce qui se passe dans un pays comme le Danemark, où 30% de la population active est en train de se former, ça veut dire en train d'essayer d'améliorer sa carrière. En France, ceci n'est pas du tout le cas, et donc beaucoup de jeunes n'ont pas le sentiment qu'ils ont beaucoup d'espoir d'amélioration de leurs conditions. Vraisemblablement, on pourrait diminuer
0: le taux de chômage mais assez significatif pour peu que l'on puisse favoriser des évolutions
1: de carrière, les non qualifiés non pas d'espoir d'améliorer leurs conditions et de se qualifier. Un propos recueilli par Amandine Roux. La gauche a unanimement rejeté hier le projet de l'exécutif, jugé scandaleux et même cruel par certains responsables, dont le porte-parole du Parti communiste, Yann Brossat. Même son de cloche du côté des syndicats, la CFDT évoque une nouvelle injustice pour les chômeurs.
0: Eux aussi s'estiment lésés, je veux parler des usagers de la SNCF.
1: Les voyageurs du TGV Tour Paris particulièrement, ils sont mécontents. En cause, la dégradation du service. Alors, après les contrôleurs, eux aussi veulent faire grève. Le principe, ce serait de ne pas présenter son billet à bord des trains. Une idée mise sur les rails à cause du mouvement des chefs de bord. Un mouvement qui a exaspéré le président de l'association des usagers du Tour Paris.
0: On s'aperçoit que la SNCF fonctionne plutôt bien avec les grèves. En tout cas, côté cheminots, on voit que c'est un mode de communication qui porte ses fruits. Et on s'est dit « bah pourquoi pas nous ?» afin notamment d'obtenir une indemnisation. Et là, j'évoque notamment le cas des usagers abonnés à la SNCF hein, qui payent entre 500 et 600 euros par mois leur forfait. On espère effectivement mener et créer un mouvement national hein, comme on l'avait fait euh, il y a une dizaine d'années et ça avait porté ses fruits. Les abonnements et les billets ont augmenté de plus de 30% en plus de 12 ans. Et de l'autre côté, nous avons une dégradation de la qualité de service, l'adéquation est, est impossible.
1: Voilà, vous entendiez le président de l'association des usagers du Tour Paris, David Chartier. Le service dégradé donc, pourtant jamais la SNCF n'a réalisé de tels bénéfices. 2 milliards 200 millions d'euros en 2022, on est bien loin du précédent record, 1 milliard et demi en 2017. Et pourtant, les usagers et les salariés n'en verront pas la couleur, car la compagnie doit reverser près des deux tiers de cette somme à un fonds spécifique pour la rénovation des infrastructures, sans compter les dépenses d'énergie qui sont estimées à plus de 3 milliards d'euros l'an prochain. C'est trois fois plus qu'en 2021. Autre mouvement de grève en ce moment, c'est celui des médecins déplorés hier par le ministre de la Santé François Braun, tout comme par l'association Samu Urgence. Dans les hôpitaux, on craint un engorgement alors que les soignants font déjà face à une triple épidémie de grippe de bronchiolite et de Covid.
0: Le Covid justement, hors de contrôle en Chine.
1: Difficile de chiffrer exactement la contagion puisque Pékin a tout bonnement décidé de ne plus publier les statistiques. Mais les fils de corbillard s'allongent devant les crématoriums, les urgences sont débordées et les Chinois voient leurs proches être contaminés un à un. Après trois ans de zéro Covid, le pouvoir a décidé de lever très brutalement les restrictions, y compris hier la quarantaine obligatoire. Alors sur place, Charles Ducrot, en l'espace de quelques jours, la vie a radicalement changé.
0: Ming vit en France et prend régulièrement des nouvelles de sa famille. Plusieurs générations cohabitent dans un quartier de Canton dans le sud du pays. Pour eux, tout a changé du jour au lendemain. Une semaine avant la levée des restrictions, il y avait un cas Covid à notre étage. Toute ma famille est allé quelque part trois trois quatre heures de ma ville pour passer une quarantaine là-bas et ben bah, du coup on était assez en colère et en revenant de la quarantaine c'était du coup la levée brutale de des restrictions toute ma famille était positive c'est-à-dire qu'on a passé une semaine là-bas pour rien ils suivent les règles et ils disent rien comme cette famille avec la levée des restrictions de nombreux Chinois ont attrapé le Covid Guy expatrié à Shanghai pour le travail depuis quatre ans a souvent dû s'adapter là le quotidien n'est plus tout à fait le même il y a plus de QR code maintenant donc tout le monde a la possibilité de vivre entre guillemets normalement, de euh, se déplacer euh, un peu comme on veut euh, dans Shanghai et même à l'intérieur de la Chine de façon beaucoup plus libre. Mais euh, je travaille dans l'industrie automobile et j'ai 60% de mes équipes qui ont eu le Covid la première semaine. Malgré la flambée des cas et les hôpitaux saturés, Pékin poursuit le relâchement et fait savoir que les Chinois pourront bientôt voyager à nouveau vers l'étranger, de manière progressive, mais sans donner davantage de précision.
1: Et cela inquiète en tout cas la communauté internationale. Le Japon, par exemple, a d'ores et déjà prévenu, lorsque les Chinois pourront voyager, s'ils veulent entrer sur le territoire japonais, il faudra présenter un PCR négatif. Du côté des états unis aucune décision n'a été arrêtée pour le moment, mais des restrictions sont également envisagées. En bref, à l'international, Vladimir Poutine coupe les vannes du pétrole. Le chef du Kremlin a annoncé hier que la vente de brut serait interdite aux pays qui appliquent le plafonnement de 60 dollars par baril, à savoir les membres de l'UE, du G7 ainsi que l'Australie. Dans ce contexte, Sébastien Lecornu en visite à Kiev aujourd'hui avec un objectif affiché coûte que coûte le soutien de la France au programme pour le ministre des Armées, une rencontre avec son homologue ukrainien et une visite au monument mandé héros pour rendre hommage aux morts de la guerre. Et là,
0: Nous commenterons cette visite de Sébastien Lecornu avec mon invité à 8h15, le général Jean-Paul Palomeros. Retour en France. Léa, hier, les forces de l'ordre ont mis un terme à une cavale de 12 jours.
1: La police a retrouvé la trace du chauffard suspecté d'avoir tué le petit Aymen, cet adolescent de 14 ans fauché par une voiture à Montpellier après la victoire de la France contre le Maroc en demi-finale du mondial. Eric Mauban, bonjour.
0: Bonjour Léa, bonjour à tous.
1: Le suspect a donc immédiat mise en examen.
0: Il n'a fait aucune déclaration dans le cadre de son interrogatoire de première comparution. Il faut noter que la personne interpellée a déjà fait l'objet de poursuites en 2021 pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Le chauffard a été mis en détention. La famille de la victime a exprimé son soulagement. Rappelons qu'Ayem sortait d'un snack où il avait regardé le match lorsqu'il a été percuté et écrasé. Ce drame a suscité localement une grande émotion. Les appels au calme se sont multipliés de la part du préfet et dans les quartiers les plus défavorisés de Montpellier. Hier, un millier de personnes ont défilé dans la ville, rose blanche à la main, pour rendre un dernier hommage à l'adolescent.
1: Et les précisions d'Eric Mauban, merci beaucoup. Et puis, une dernière information qui fera plaisir aux supporters du Paris Saint-Germain. Lionel Messi sera bientôt de retour à l'entraînement. Christophe Galtier a promis que sa star, auréolée de la victoire à la Coupe du Monde, rechausserait les crampons le 2 ou le 3 janvier prochain. Il sera donc absent pour le match de Ligue 1 ce soir contre Strasbourg. Neymar et Mbappé, eux, répondront présents.
0: Voilà, j'imagine la retrouvaille entre Messi et Neymar dans, dans quelques jours. Ça peut être très sympa. Merci Léa, Léa Boutin-Rivière pour le journal de 7h30, il est pratiquement 7h40 sur l'antenne de Radio Classique et dans un instant nous allons parler 7e art avec monsieur Bruno Cras à tout de suite.